0: Bienvenidos a su programa de Santos en Entrenamiento. Estamos muy contentos que sintonizan semana tras semana. Pues hoy le tenemos un privilegio eh, de dos cosas. Primero del Padre Guillermo uh -huh. González que está con nosotros, que quizás se le hace familiar. Hemos tenido... La verdad, la gran bendición de que usted ha estado con nosotros, compartió, si no sabe quién es, él compartió su vocación con nosotros, también vea ese programa, estuvo espectacular, vicario en nuestra parroquia aquí de San Gabriel. Y también hemos hablado de, a ver, de San Ignacio Loyola, San Francisco Javier de la Cuaresma, me acuerdo que tuvimos varios programas también, y va a estar con nosotros compartiendo sobre el Adviento, pero hoy lo más bello es que vamos a hablar del grandioso San José. Así que bueno, nada, muy contentos y bienvenido padre nuevamente.
1: Gracias, la verdad es que siempre es un privilegio estar aquí con ustedes. Eh, ya dije, ¿no? Que el año pasado alguien me dijo que había estado mucho aquí, pero este año ha venido poco. Ya. Yeah. Así que. Así va, que vamos esta por otra y más. Eso, ok, es. ok. El otro año tengo que estar mucho y el otro poco.
0: <risa> okay, gracias padre, bueno, excelente. Ya vamos a hablar de San José.
1: Piense que eh, a todos nos afecta el nacimiento de Jesús directamente. ¿no? Ya en el nombre de Jesús, Dios salva, se ve que la salvación nos viene por medio de ese niño. ¿no? Pero a San José y a la Virgen María de una manera material y concreta, no. San José tiene que buscar qué darle de comer al niño. ¿no? San José tiene que buscar dónde tiene que dormir el niño. San José tiene que buscar los pañales del niño. Es decir, eh, es bien interesante ver eh, cómo San José se fue preparando eh, para que el Mesías eh, fuera naciendo ¿no? en su familia y, y que vinieran ¿no? eh, Fíjense que quizás algo que me llama siempre mucho la atención de San José Y que podríamos decir de todos los santos es que son personas muy flexibles ¿no? Dejan mm. que Dios eh, les cambie los planes una y otra vez todo lo contrario de nosotros ¿no? eh, tenemos nuestros planes bien hechos eh, yo no sé la china, pero yo soy un poco perfeccionista, no. entonces cuando me cambian mis planes me pongo nervioso ¿no? y Dios eh, es experto en cambiar los planes ¿no? Mm. Y, y no los cambia porque sea malo ni porque le gusta vernos sufrir, sino porque Él tiene mejores planes para nosotros que nuestros propios planes que son pequeños, y en San José podemos verlo, no. San José eh, estaba desposado con la Virgen María Seguro que tenía muchos planes ¿no? con la Virgen María, no, no lo sabemos, es un misterio, pero eh, deja que Dios le cambie sus planes una y otra vez. ¿no? Y esta fue la vida de San José, o sea, la vida de San José fue tan bonita porque se dejó totalmente moldear por Dios, ¿no? hizo todo lo que Dios quería que hicieran. Hablábamos un poco de cómo San José nos puede ayudar a vivir el Adviento de manera concreta. ¿no? Eh, a los que son papás y a los que son esposos, en este tiempo de Adviento les tiene que preocupar mucho cómo estoy siendo papá y cómo estoy siendo esposo, ¿no? Porque de San José podemos aprender un hombre que estuvo siempre al pendiente de su esposa al 100% y de su hijo, ¿no? Y podemos preguntarnos en este Adviento qué prácticas estoy haciendo yo como hombre. Obviamente esto aplica también para las mujeres, ¿no? para vivir en el, el Adviento en mi vida familiar, ¿no? Cómo el Adviento me está ayudando a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor papá, una mejor mamá. Bueno, otra cosa que siempre me ha admirado mucho de San José es que con poquito hacía mucho, ¿no? Es decir, no mm. tenía muchos medios, Qué no tenía mucho dinero, no era un hombre de gran educación, no era un hombre con unos grandes recursos, y sin embargo... Eh, fue el encargado de sacar adelante a la madre de Dios y al hijo de Dios, ¿no? que es impresionante. ¿no? Pero este es algo bien interesante en la vida cristiana y es que Dios siempre escoge a los pobres y a los humildes para mostrar el poder de su gracia. Normalmente nosotros... Eh, cuando pensamos en las cosas de Dios, pensamos, tiene que ser alguien bien preparado. Y a veces sí, ¿no? A veces Dios escoge a alguien bien preparado. Pero la mayoría de las veces, si vemos las apariciones marianas, por sí. ejemplo, estoy pensando ahora en los pastorcillos de Fátima o en San Juan Diego o en Santa sí. Bernardita, eh, son gente de lo más humilde y de lo más sencillo y de lo más pobre, ¿no? ¿Para qué? Para que se manifieste que es la gracia de Dios eh, la que ha transformado a esa persona, ¿no? Y lo podemos ver en San José, ¿no? De la Sagrada Familia, eh, el menos importante, en comillas, era San José. Pero podríamos decir lo contrario. ¿no? El más importante también era San José, porque es que la Virgen María y Jesús dependían de él eh, de muchas maneras. Y entonces es bien interesante, porque lo que nosotros llamamos ser importante, quizás para Dios no lo es. ¿no? Quizás para Dios el más importante es el menos importante. no. Por eso aquella paradoja del Evangelio de... Eh, de el que tiene se le quitará hasta lo que tiene y al que no tiene se le dará, ¿no? Es decir, esto va de Dios, no va de nosotros, ¿no? Entonces depende de él a quién llama, cómo lo llama y qué recursos da para que la persona saque adelante eh, su misión. San José y la Virgen María eh, fueron los primeros en ver al niño. Más San José que la Virgen María, ¿no? Si nos imaginamos un poco la escena del nacimiento de Jesús, ¿no? Y esto es algo impresionante si lo pensamos, ¿no? Qué privilegio tan grande el de San José de que sus ojos fueran los primeros ojos que contemplaron eh, al Verbo Encarnado. Eh, qué maravilla, ¿no? En este Adviento y en esta Navidad tenemos que pedirle a San José que nos preste sus ojos para ver con esa admiración y con ese amor a Jesús, ¿no? Porque el problema de nosotros es que ya nos hemos acostumbrado a la Navidad, ¿no? Llega la Navidad y decimos, ¡ay, qué bonito! Voy a ir a darle un besito al niño Jesús y se acabó, ¿no? Y me vuelvo a mi casa y ya no me acuerdo de la Navidad. Y tenemos que pedirle a San José que sea algo real para nosotros la Navidad, ¿no? Como lo fue para él. Es que San José no podía darle un besito al niño Jesús y olvidarse de él. Es mm. que el niño vivía con él. Y el niño <risa> lloraba. Y el niño tenía hambre. Y al niño había que cambiarle
0: Excelente el Excelente punto. Entonces,
1: yeah. eh, qué bonito sería que esta Navidad para nosotros eh, busquemos cosas concretas en nuestra casa eh, que queremos hacer, ¿no? para cambiar en este tiempo de Adviento y en este tiempo de Navidad. Fíjense que la vida de San José, eh, decía China y es verdad, que poquito sabemos de San José por las Sagradas Escrituras. ¿no? Ahora, lo poquito que sabemos es maravilloso, uh -huh. porque el texto dice que era un hombre justo. ¿no? Que por cierto, eh, la Escritura dice poquísimas veces eso de cualquier persona. ¿no? Entonces ya podemos ver la importancia de San José en que la Biblia diga que era un hombre justo. ¿no? Pero lo poquito que sabemos de San José lo sabemos eh, básicamente por dos textos del Evangelio de Mateo, que son lo que llamamos los sueños de San José, ¿no? que es algo bien interesante. no Ya nos muestra cómo José estaba atento a Dios hasta en sus sueños. ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo cuando me duermo, me duermo. ¿no? Y entonces... Me cuesta muchísimo conectar mi sueño con Dios, ¿no? Eh, porque, no sé, me duermo y yeah. es como si uno se muriera, ¿no? Hasta el día siguiente uno no se acuerda. Pero es que en algunos personajes, como en San José, hasta el ir a dormir era una cuestión mm. de Dios, ¿no? San José dormía esperando que Dios le dijera lo que tenía que hacer. Eh, igual que nosotros, ¿verdad? quisiera. Y entonces yeah. es impresionante, por eso este tema de los sueños, ¿no? Fíjense que el primer sueño está en Mateo 1 del 18 al 25. Aquí vemos ya en la primera ocasión en la que Dios le cambia los planes a San José. Dice el texto que María estaba embarazada. Y la Escritura no nos dice mucho de esto, pero nos lo podemos imaginar. ¿no? Nazaret es un pueblo pequeño hasta el día de hoy. No, no es una gran ciudad. Entonces, en Nazaret todo el mundo se conocía. ¿no? Y tenemos pasajes en el Evangelio que nos lo enseñan. ¿no? Jesús era el hijo del carpintero. Es decir... Todo el mundo sabía en Nazaret quién era Jesús. Por eso podemos pensar en Nazaret como cualquier pueblo eh, donde las noticias vuelan. ¿no? Es decir, yeah. no es solo que San José se diera cuenta que la Virgen estaba embarazada, es que todo el pueblo se dio cuenta de que María estaba embarazada. ¿no? Y como sabemos nosotros por experiencia, por desgracia, cuando corre una noticia de esas en los pueblos, eh, no es para bien, no, no es uh -huh. que la gente diga, María está embarazada, qué bien, María está embarazada. ¿No? ¿Se imaginan ustedes las habladiduras y los chismes entre los vecinos de Nazaret claro. eh, que habían? ¿no? Todo el mundo sabía, porque era de conocimiento público, que José estaba desposado con María. Y todo el mundo después sabía, porque era de conocimiento público, que María estaba embarazada y el niño no era de José. Y entonces podemos imaginarnos todo lo que sufrieron tanto José... Eh, como la Virgen María, ¿no? En
0: esa A... época, porque ahorita es un escándalo, pero imagínense en esa época. ya.
1: Exacto, y yo creo que hemos romantizado un poco yeah. el texto del Evangelio, ¿no? Como oímos lo del ángel y tan bonito, se nos olvida esta dimensión dramática yeah. ¿no? todo lo que tuvieron que sufrir eh, San José y la Virgen María. Ahora, vemos en un detalle del Evangelio el corazón tan bonito que tenía San José, ¿no? Porque dice el texto que San José, no sabiendo qué había pasado, el pobre estaba más confundido que nosotros, yeah. Eh, decidió repudiar a María en secreto. ¿no? Y yo me imagino, no sé porque no soy San José, ¿no? pero me imagino que San José diría, ¿qué habrá pasado? ¿no? no lo entiendo, pero yo sé que María es buena y yo sé que María no ha hecho nada mal. no Entonces, para no perjudicarla, voy a repudiarla en secreto. ¿Por qué? Volvamos hacia atrás, ¿no? No repudiarla en secreto significa que a María tendrían que haberla apedreado, como uh -huh. sabemos por el Evangelio. ¿no? ¿Se acuerdan aquel texto de la mujer adúltera yeah. eh, donde Jesús la defiende? no? Pero esa era la ley en Israel. ¿no? Si San José no hubiera repudiado en secreto a María, eh, los vecinos del pueblo habrían ido a agarrar cada uno su piedra y a buscar a la Virgen María. Mm -hmm. Entonces es bien interesante ver hasta este pequeño detalle de San José. ¿no? Yo creo que es... Porque San José claramente confiaba en que María no había hecho nada mal y que María era fiel. Pero es bien interesante incluso a una cuestión legal y de la ley, eh, eso salva a María, ¿no? El que José decida repudiarla en secreto. Eh, me encantaría otro día, porque si no estoy hablando de esto todo el día, venir y hablar de los silencios de San José, ¿no? ¿Cuánto silencio nos oh, falta buenísimo. en nuestra vida, ¿no? nos encanta hablar yo el primero voy a estar hablando casi una hora ¿no? eh, pero a veces las mejores palabras son quedarse callado y en el evangelio podemos interpretar que San José no sale mucho en el evangelio no porque no esté presente sino porque sabía callar y en ese saber callar
0: sí. Dios habla ¿no? ah buen punto
1: y qué maravilloso es ver cómo Dios habla en los silencios de San José en este silencio San José no dice nada decide repudiar en secreto a María Dios está hablando al pueblo y es maravilloso verlo así. no. Eh, San José, como decía yo antes, no entiende lo que está pasando, pero lo deja todo en manos de Dios. Confianza, ¿no? Otro tema eh, que como nos cuesta, ¿no? Es decir, cuando pasa algo que no sabemos por qué, enseguida nos empezamos a quejar con Dios o a enojarnos con Dios o a armar un berrinche en el peor de los casos. Sí. Y es tan triste porque al final es, es que no creemos que Dios es nuestro padre y que nos cuidan. ¿no? No creemos que la Virgen María es nuestra madre y nos cuida e intercede por nosotros. Pero San José tenía este punto bien claro, ¿no? porque decidió repudiar a la Virgen María en secreto. Bueno, viene el primer sueño que la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo me lo imagino temprano en la mañana. ¿no? Okay. Eh, me lo imagino el mejor sueño a qué hora es, a las 2, 3 de la mañana, pues me imagino a San José a las 2, 3 de la mañana durmiendo. Y de repente se le aparece el ángel y le dice, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María a tu casa, porque la criatura que espera eh, es por obra del Espíritu Santo. Miren, eh, los hombres, ¿no? Podemos yeah. Yeah. muchísimo con este texto, ¿no? Mm -hmm. Es decir, ¿cuál habría sido nuestra reacción? Yo lo pienso, ¿no? Yo me habría levantado y habría empezado a pensar, ¿lo habré soñado?
0: Buen punto, no lo había pensado. La verdad? Sí. Sí, verdad.
1: verdad? ¿Me habló yeah. el ángel? ¿Me habló mi subconsciente, ¿Tengo que hacerle caso? ¿No tengo que hacerle caso? O sea, el a mí excelente. me habían atacado mis yeah. dudas. Yeah. San José, no, no. Y aquí podemos ver en que en esas no dudas de San José, vemos el corazón de un hombre diferente. Dice el texto que San José se levantó y fue a traer a la Virgen María y empezó a tener vida con ella de lo más normal. Eh, y es bien interesante porque aquí vemos cómo San José se fía del plan de Dios, ¿no? cosa que tanto nos cuesta a nosotros. no Cómo nos cuesta fiarnos eh, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero San José se levantó, fue a buscar a la Virgen María y empezó a hacer vida con ella eh, como esposo.
0: Pero, ¿sabes qué padre? También me llama la atención. También habla de su fe en Dios, que Dios es capaz de hacer eso. O sea, ¿sabes? Porque quizás algunas personas sí. no piensan que Dios es capaz de cosas así extraordinarias. So, ahorita no me escuchan, le digo, usted debería hacer un retiro de retiro. San José. <risa> no, ¿verdad? O sea, hay un fin de semana para hombres o para mujeres de, de San José, porque está hablando muchas cosas que no, no había pensado. Está precioso.
1: Sí, entonces. A dejar a Dios ser Dios, ¿no? a dejar a Dios hacer cosas imposibles, ¿no? lo que yeah. decía ahora la China es que es verdad, ¿no? nos pasa en nuestra vida, cuántas veces nos estancamos porque pensamos esto es imposible, bueno y es en esos momentos en los que tenemos que recordar el texto de Lucas al final de la Anunciación cuando el ángel le dice a María para Dios no hay nada imposible. Y San José no es que hubiese oído esas palabras, es que lo vivía. ¿no? Entendía que para Dios no había nada imposible, que de verdad María eh, podía quedar embarazada ¿no? por obra del Espíritu Santo. Por eso, fíjense, la misión principal de San José después va a ser ponerle el nombre a Jesús, ¿no? que es algo bien interesante. ¿no? En el pueblo de Israel, a nivel legal, el que ponía el nombre era siempre el papá. ¿no? Jesús no tenía un papá biológico. ¿no? Eh, no me voy a meter mucho en este tema porque me encanta hablar de esto, pero es un he milagro, es un milagro eh, <risa> genético, ¿no? Es decir, yo tengo la mitad de los cromosomas de mi mamá y la mitad de los cromosomas de mi papá. Jesús no. Jesús genéticamente, si le hubiésemos hecho un examen tendría todos los cromosomas de la Virgen María. Y entonces, aquí podemos ver un poco la gran conexión que había entre Jesús y María, que se refleja en el Evangelio, ¿no? Porque todo lo que Jesús había recibido, biológicamente hablando, y no solo biológicamente hablando, lo recibió de María. Pero es que dejemos lo biológico, ¿no? Fuera de lo biológico, el papá de Jesús era San José, ¿no? Y no era un teatro que el papá de Jesús fuera San José, ¿no? Miren, yo puedo hablar de esto en primera persona, ¿no? Mm. Yo he tenido la bendición de que mi mamá eh, actual no es mi mamá biológica, ¿no? y no es un teatro, ¿no? No es que yo la llame mamá por quedar bien con los demás, es que en realidad es mi mamá, ¿no? Es que me ha criado desde que tengo cuatro años. ¿no? Entonces, yo me imagino la relación entre Jesús y San José así, pero multiplicada por mm. mil. Es decir, para Jesús, José era su papá, aunque sabía que biológicamente no era su papá. ¿no? Y para José, Jesús era su hijo, aunque sabía que biológicamente no era su hijo. Pero en ninguno de los dos había ninguna duda, ¿no? La relación entre ellos era tan transparente, ¿no? Y por eso José es el encargado de ponerle a Jesús el nombre de Jesús. Que, bueno, en español para nosotros es lo más normal del mundo, porque hasta el vecino se llama Jesús. Sí, sí. Pero si nosotros habláramos hebreo o arameo, entenderíamos que cuando estamos pronunciando el nombre de Jesús, estamos diciendo, Dios salva. Por eso el nombre de Jesús es santo y bendito. No, no es cualquier cosa eh, decir Jesús. ¿no? Y es bien interesante ver esto. ¿no? La misión de Jesús es salvarnos a todos. Bueno, pues San José y la Virgen María participaron directamente de esta salvación. ¿no? Jesús no habría podido salvarnos a nosotros si San José y la Virgen María no hubieran colaborado con la salvación. No hubieran dado de comer al niño. No hubieran hecho todo lo que hicieron. Bueno, en el tiempo de Adviento, ya en los textos de Isaías y en el tiempo de Navidad, vamos a ver a Dios con nosotros, ¿no? En Manuel. Y eso es Jesús, ¿no? Jesús es Dios que vino a vivir con nosotros, que vino a comer lo que nosotros comemos, que vino a hacer las cosas que nosotros hacemos. Uno de nosotros. Los padres de la iglesia tenían una idea tan bonita, ¿no? Hablaban del admirable comercio, ¿no? ¿Y qué era esto del admirable comercio? Que Dios se ha hecho hombre para que nosotros los hombres podamos ser como Dios. ¿no? Mm. Esto es el Adviento, esto es la Navidad, ¿no? Que Dios se ha rebajado de su rango, como dice San Pablo en sus cartas, para que nosotros podamos acceder a la gracia y a la vida eterna. Por eso es tan bonito este tema de la Navidad. Bueno, podemos imaginarnos a San José levantándose e yendo a recoger a la Virgen María a su casa. No nos lo dice el Evangelio, ¿no? pero como dice San Ignacio, la Escritura uh -huh. eh, supone que tenemos entendimiento e imaginación, entonces nos lo podríamos imaginar, ¿no? ¿Cómo fue San José a recoger a la Virgen María? ¿Cuál fue la reacción de María, ¿no? cuando José pero, le dijo, oye, vente uh -huh. a vivir conmigo, ¿no? que he tenido un sueño del ángel? Eh, Podemos imaginarnos ese diálogo de amor, ¿no? Yo no me imagino, a veces nos imaginamos la relación entre San José y la Virgen como algo frío, y lo hacemos así por intentar evitar que hubo contacto físico entre ellos. ¿no? Sí. Y, y está bien, ¿no? Salvaguardar eso, porque es verdad, ¿no? No hubo ningún contacto físico, ¿no? Entre San José y entre la Virgen María. Pero eso sí no significa que no se amaran. ¿no? Sí. A veces, eh, y esto los que son consagrados y los que somos sacerdotes lo entendemos perfectamente. Nosotros amamos a mucha gente sin necesidad de besarlos, sin necesidad de abrazarlos, sin necesidad... Es un amor eh, totalmente, podríamos decir, puro, ¿no? Eh, a veces nos cuesta, no pero en general eh, Dios nos ha dado la gracia o nos da la gracia cuando nosotros nos abrimos a ella, de amar a la gente de una manera con todo el corazón, pero de una manera totalmente pura, no pues yo me imagino la relación entre San José y la Virgen María con algo parecido, no se amaban profundamente no la Virgen María era el amor de la vida de San José, ¿no? y San José era el amor de la vida de la Virgen María pero de una manera eh, casta y pura como no nos lo podemos imaginar, es que no nos lo podemos imaginar. Ni nosotros que somos consagrados, sí, que hacemos sí. todo lo posible por vivir sí. la pureza y la castidad, nos lo podemos imaginar. ¿no? Y menos los casados, ¿no? que viven su matrimonio sí. de una manera tan diferente ¿no? a como lo vivían San José y la Virgen María. Pero, como digo, ¿no? esto no significa que no se quisieran. Al revés, el amor entre San José y la Virgen María era tan puro que se querían más que cualquier matrimonio sí. del mundo. Por eso yo siempre digo a la gente, el matrimonio perfecto y la familia perfecta existen y están en el cielo, ¿no? mm. en la Sagrada Familia. Quitando eso, eh, estamos en este valle de lágrimas. Eh. <risa> sí. Todos aquí tenemos algún problemita, ¿no? Nadie es perfecto y entonces siempre hay cosas que purificar en nuestra
0: vida, ¿no? Padre, perdón, una cosita también. A mí no me gusta cuando ponen a San José como un anciano. Ajá. También es como para guardar la pureza de la Virgen. Pero un anciano no va a poder hacer todo lo que tuvo que hacer San José, ir a Egipto y todo lo demás. Pero es como lo que usted dice, para como guardar la pureza, pero no. O sea, no le quites el mérito al pobre San José, ¿sabes? Sí,
1: no, totalmente. <risa> yo creo que hay mucha gente ahora mismo. Intentando recuperar la figura de San José como un hombre joven. Sí. Porque es verdad, o sea, con todo lo que San José hizo, eh, tiene más sentido que fuera un hombre joven. ¿no? Aunque en la tradición y en los iconos y en las sí. pinturas siempre se le pinte como un hombre mayor. ¿no? Bueno, piense que otro texto que podríamos meditar es del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, eh, del 1 al 20, que es cuando San José tiene que ir a Belén, ¿no? Y que Jesús nazca en Belén, ¿no? Porque sabemos que ellos vivían en Nazaret. ¿no? Como dice la canción de Adviento, de Nazaret a Belén hay una senda, ¿no? es, decir, es un caminito largo, ¿no? Es decir, es casi atravesarse toda la Tierra Santa. Y luego resulta que por un censo del emperador, como ustedes saben porque han leído el Evangelio, eh, San José se tiene que ir a, a Belén y se tiene que llevar consigo a María y al niño. Es providencial, ¿no? porque todas las profecías decían que el Mesías iba a nacer en Belén. Si no hubiera habido el censo, quién sabe si Jesús hubiese nacido en Belén, ¿no? Probablemente sí, porque estaba profetizado, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo Dios incluso usa los acontecimientos históricos para que se haga su voluntad. ¿no? Bueno, pues se imaginan ustedes cómo San José tuvo que tomar al niño y a la Virgen María e irse a Belén. Y se van a Belén, como sabemos... Sin saber si van a tener un lugar donde dormir. Eh, ahora que vamos a estar de tiempo navideño, incluso antes, ¿no? En la novena, muchos de ustedes van a estar haciendo las posadas. Y miren, perdónenme por lo que voy a decir, pero hemos romantizado las posadas, ¿no? Como vamos ahí, hacemos un cantito, jiji, jaja, y después nos comemos un tamal, pues nos parece la cosa más bonita del mundo, ¿no? Pero miren, bastaría con que un día vayan a una posada y pongan atención al canto que se hace antes de que la gente entre en la casa. ¿no? Yo tengo un montón de memorias como niño de ir a las posadas en El Salvador. ¿no? Las posadas en El Salvador no son exactamente como las posadas mexicanas. Dicen que las posadas mexicanas son mejores. ¿no?
0: Sí, no sé. Está su
1: propia piñata ¿no? para las posadas. Entonces, yo como no soy experto en, en posadas mexicanas, no me meto ahí, ya que nos cuenten los mexicanos. Pero en El Salvador, yo recuerdo la posada en mi ciudad, era básicamente sacar un, un, una en procesión a San José y a la Virgen María, ¿no? por la calle. ¿no? Y entonces iba de una casa a otra, ¿no? Y entonces toda la posada íbamos todos con unos farolitos y con unas velas, que bonito. es algo muy bonito, ¿no? Porque uh -huh. es el tema del adviento, ¿no? De la espera, de la luz, que es Cristo. Yo cuando era niño ni me fijaba en eso. Claro, yo claro. iba a hablar con mis amigos a la posada, ¿no? Pero ahora que miro hacia atrás y lo pienso y digo, era tan bonito todo eso y yo no me daba cuenta. Y luego llegábamos a la casa y unos se quedaban adentro y otros afuera y hacíamos el canto de la posada. Y ahí ven el canto de la posada, eh, no lo voy a recitar todo porque si no estamos aquí todo el día, pero se puede ver cómo San José tiene que mendigar un lugar para que Jesús nazca. Y no es que le den el lugar más bonito, es que le dan los que le sobra de una casa. no Jesús nace entre animales, ¿no? Jesús nace eh, en un lugar que olía mal, probablemente. ¿no? Entonces, no romanticemos las posadas al revés, ¿no? Siempre que vayamos a las posadas, eh, que sirvan para que meditemos en realidad en lo agobiante que tuvo que ser para el pobre de San José, ¿no? Eh, andar buscando un sitio donde naciera el Mesías con su esposa. Bueno,
0: creo que uno, nada más para ponerlo en contexto, claro, uno tiene el pesebre y se ve súper lindo y la vaquita, pero en un retiro decía, bueno... ¿qué tal si tiene un hijo recién nacido? ¿Lo podrías donde está? ¿Sabes dónde ponen el gato? Sí. O sea, o así sea, si el sí, gato con claro. todos los pelos de gato. O sea, claro, tú pondrías claro. tu hijo donde, donde duerme el gato. O porque no mucha gente vive en una finca. Pero nos romanticemos, como dices. O sea, esto fue una situación crítica, ¿no?
1: Sí, crítica. fue una situación crítica donde... Porque situaciones críticas nosotros tenemos muchas, ¿no? Pero una situación crítica donde José y María confiaron en la providencia de Dios. Cosa que a nosotros... Eh, nos cuesta tanto, ¿no? Eh, nosotros nos agobiamos tanto por las cosas de este mundo que a veces perdemos a Dios, ¿no? Sí. Por estar tan agobiado, pero ellos dos, dentro de su humildad y su sencillez, pues bueno, hicieron lo que tenían que hacer y luego dejaron lo demás en manos de Dios.
0: ¿no? Y lo aceptan, padre, que es otra cosa, no por interrumpirlo, pero sí. uno diría, pero por favor, sí. o sea, si alguien tiene privilegio para tener un mejor nacimiento, una mejor recepción, sería la Virgen. No es por nada, a veces uno dice, oh, mira, come allá, o siéntate allá, o vas a dormir aquí. Y uno dice, bueno, pero no habrá otro lugar mejor para mí. O sea, pero lo aceptan, ah, está bien. Sí, maravilloso. Y es
1: que es eso, ¿no? Al final, el, orgullo, el amor propio, ¿no? Si vamos a nosotros mismos, queremos ser humildes, tratamos de ser humildes, pero con maquillaje, ¿no? O sea, siempre estamos uh -huh. diciendo, quiero ser humilde, quiero ser... Pero actuamos, ¿no? Al final es yeah. falsa humildad, ¿no? Que diría que diría Santa Teresa de Ávila, ¿no? Porque eh, ma nos maquillamos para querer ser humildes, pero en San José y en la Virgen María yeah. podemos ver que no hay maquillaje, no hay máscaras, ¿no? Es decir, esa humildad y esa sencillez es lo que tienen en el corazón. Y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor esto, ¿no? Que nuestra humildad no sea una farsa, ¿no? Uh -huh. Sino que de verdad eh, nos conformemos con lo que Dios nos da, ¿no? Porque este es el problema, ¿no? Eh, el corazón humano está hecho de tal manera que deseos siempre vamos a tener, deseos de más. He comido y tengo más hambre, ¿no? he bebido y tengo más sed. ¿no? Eh, siempre, porque el corazón humano está hecho así. ¿no? Pero el corazón de los santos tiene una gracia especial de Dios que hace que estén contentos con lo que tienen. Aunque sigan teniendo hambre, aunque sigan teniendo sed, aunque tengan incomodidad, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Bueno, sueño número dos, ¿no? Porque si no, no acabamos. Ya no sé eh. sí. dos, ¿no? Eh, Mateo 2, del 13 al 18. ¿no? Otra vez, San José está muy dormido, imaginémonos otra vez, dos, tres de la mañana, ¿no? Sueño profundo. Y de repente José tiene un sueño en el que el ángel le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. ¡Ja, <risa> Y entonces, otra vez, ¿no? Yo me pongo a imaginar, ¿no? Si yo hubiese sido San José, hubiera dicho, ay, son las tres de la mañana. Eh, ya ya mañana, ¿no? Yeah. Ya mañana me levanto, hago las maletas, de sí, a María. Y sin embargo, sí, dice el texto que José se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue. ¿Se imaginan ustedes eh, lo que tuvo que hacer, levantar a María, levantar a Jesús y hacer maletas a las tres de la mañana para irse a Egipto? Mm -hmm. Y empezar a caminar a las tres de la mañana para irse a Egipto, Ahora, hay aquí un rasgo bien interesante, y es que San José, cuando Dios le pedía algo, lo hacía rápidamente, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? que nuestra palabra favorita es mañana, ¿no? O sea, sí. Dios nos pide algo y decimos, sí, Señor, la mañana, ¿no? La, la semana que viene, el año que viene, dentro de cinco años, dentro de, vamos dejando las cosas para después, y nos equivocamos, nos equivocamos, porque cuando Dios nos pide algo... Hay que hacerlo con presteza, ¿no? Como San José, porque es la manera en que mejor nos va a ir en la vida, ¿no? Pues San José se levanta, toma al niño y a su madre y va a Egipto. Que fíjense. Para un israelita ir a Egipto es lo peor que le puede pasar en el mundo. ¿no? Es como para un está aquí Jorge, no. Es como para un salvadoreño irse a Honduras, no. Lo peor que le puede pasar en la vida. No nos han robado tierra, hemos tenido una guerra con ellos. Pues imagínense ustedes, no. Para un israelita ir a Egipto es volver a la esclavitud, acordarse de lo que pasaron sus antepasados como esclavos, no, en Egipto. Y San José no tiene miedo es que a mí es lo que más me apasiona de este texto ¿no? San José no tiene miedo se levanta a las 3 de la mañana, hace la maleta y se lleva al niño y a su madre a Egipto y me surgen un montón de preguntas aquí nosotros somos inmigrantes ¿no? Eh, ¿de dónde iba a sacar dinero? ¿dónde iba a trabajar? Yeah. ¿dónde iba a vivir? ¿cómo iba a aprender árabe? o sea, no sé yo hubiera, me hubiera puesto a pensar en todas estas cosas antes de irme San José okay. dice el texto, se levantó tomó al niño y a su madre y se fue ya se preocupó después de dónde iba a vivir, ya se preocupó después de cómo aprender árabe, ya se aprendió después de, de buscar un trabajo y todas estas cosas, ¿no? Y es gracias a la rapidez con que San José eh, responde a la voluntad de Dios que el niño vive, ¿no? mm. Porque sabemos que Herodes mandó a matar a todos los niños pequeños, ¿no? en la Tierra Santa. Si San José hubiese sido como nosotros y hubiese dicho, ay, me voy a quedar un día más aquí, el niño se muere ¿no? mm. con la matanza de los santos inocentes. Entonces es bien interesante este tema porque ¿cuántas veces Dios quiere hacer maravillas en nuestras vidas y deja de hacerlo por nuestra lentitud? Porque Él nos pide algo y nosotros dejamos las cosas para después. ¿no? De San José hoy podemos aprender... Eh, que cuando Dios nos pide algo, no puede esperar. no Hay otras cosas que pueden esperar. Miren, este es un pleito que yo tengo con mucha gente ¿no? de mi parroquia. Que cuando yo les pido algo, a veces me dicen, sí, bueno, ya lo voy a hacer después. Y muchas veces, a veces no, porque las cosas pueden esperar. ¿no? Pero a veces que las cosas no pueden esperar, yo les digo, pero ¿por qué esperas? ¿no? O sea, de verdad que cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces hay otras cosas que pueden esperar. Eh, y a veces eso va a significar que tu esposo espere, que tu esposa espere, que tus hijos esperen, eh, que el padre Guillermo espere, mm. que otras cosas esperen. Y no nos tiene que dar ningún remordimiento porque siempre que estamos haciendo las cosas de Dios, estamos amando a los demás. No, no nos tiene que dar miedo, no siempre vivimos en esa contraposición ¿no? entre Dios y la familia, ¿no? o Dios y mi vocación, o Dios... Y no están peleados. Yeah. Son totalmente reconciliables. Es decir, cuando hacemos las cosas de Dios, estamos haciendo las cosas de tu familia. O sea, si tú de verdad amas a Dios, de verdad vas a amar a tu esposo. Y, y si de verdad amas a tu esposo, de verdad vas a amar a Dios. Es decir, estas cosas están muy conectadas y lo podemos ver en San José, no que era un hombre que amaba profundamente a Dios y porque amaba a Dios y tenía su corazón lleno de Dios, amaba profundamente a su esposa y a su hijo. No, eh, no eran cuestiones peleadas para él. ¿no? no es que él dijera, no, es que como tengo que cuidar a María, eh, no voy a rezar. ¿no? O no me voy a encargar de Dios. ¿no? O no voy a dar el diezmo. O no voy a hacer esto. Cosa que nosotros hacemos. Si es que hasta a mí me pasa que no estoy casado. ¿no? Que a veces digo, ah, porque tengo que hacer esto, no puedo hacer Hija. lo otro. No. Es decir, las cosas son reconciliables. no Se pueden hacer eh, dos cosas a la vez. Pensemos, ¿no? ¿Cuántos años? No lo sabemos porque la Escritura no nos dice nada. ¿Cuántos años estuvo la Sagrada Familia en Egipto?
0: Estaba no, pensando eso cuando estaba hablando yo. Hmm, no sé.
1: Porque en Egipto los pocos cristianos que hay eh, tienen una tradición bien fuerte, ¿no? De los lugares donde estuvo la Sagrada Familia y de acordarse de la Sagrada Familia, ¿no? Es decir, no es ningún teatro. En realidad estuvieron ahí, ¿no? ¿Y cuántos años, no? Eh, estuvieron ahí. Eh, nosotros tenemos la experiencia de haber venido a este país quizás hace muchos o pocos años y sabemos toda la nostalgia que hay detrás de estar fuera de tu país. No Podemos imaginarnos que en San José, en la Virgen María y en Jesús había un poquito de esta nostalgia no, de su tierra, de volver a su tierra, ¿no? eh, de volver a sus costumbres, de volver a sus raíces. ¿no? ¿Cuánto tiempo eh, estuvieron en Egipto? Hasta que les avisaron eh, que podían volver. Y vuelven. Y uno podría decir, ahora ya vida tranquila para San José. Yeah. No, y lo sabemos por la escritura, ¿no? Ahora vienen unos años que llamamos de Nazaret, ¿no? Que es la vida escondida de Jesús. Sabemos poquísimo de los años de Jesús en Nazaret, mm. poquísimo. Pero miren, eh, porque sepamos poquísimo, no quiere decir que no sean importantes. ¿no? A veces reducimos la vida de Jesús a su ministerio público. Les tengo malas noticias, ¿no? El ministerio público de Jesús duró poquísimo. Entonces, si reducimos su vida al ministerio público, estamos reduciendo la vida de Jesús a nada. Y entonces, tenemos que recuperar el asombro y pensar en la infancia de Jesús, ¿no? Y en los misterios de la infancia de Jesús, porque todo lo que Jesús aprendió en la infancia es lo que después eh, practicó como adulto, ¿no? En su humanidad, ¿no? Algunos de ustedes puede pensar, no, ya lo sabía todo, ¿no? Bueno, ya lo sabía todo en su naturaleza divina, ¿no? Pero en su naturaleza humana, como todos y cada uno de nosotros, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender modales, y todo eso, ¿de quién lo aprendió? De San José y de la Virgen María, ¿no? Por eso son figuras tan importantes. Bueno, pues que recuperemos un poquito el asombro por la infancia de Jesús, ¿no? Fíjense que yo he tenido la bendición de estar en Nazaret, quizás algunos de ustedes también. <risa> y es impresionante no cuando uno va a la cueva donde vivía San José la Virgen María y el Niño nada romántico cualquiera <risa> sí, de puede sí, sí. pensar ay una casa muy bonita no 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 nada romántico o sea tres piedras ahí mal puestas una oscuridad tremenda una humedad tremenda ahí vivían San José y la Virgen María ¿no? como cualquier pobre de Nazaret ¿no? y es interesante por eso la vida de Nazaret no porque son cosas que no sabemos mucho, que nos parecen irrelevantes, pero que es donde se forjó Jesús. ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, teníamos un formador que siempre nos decía que íbamos a ser, el, eh, íbamos a ser sacerdotes así como fuimos seminaristas. ¿no? Y entonces nos decía, si tú eres un seminarista Aragán, vas a ser un sacerdote Aragán. Y si tú eres un seminarista mediocre, vas a ser un sacerdote mediocre, pero al revés, ¿no? Si tú eres un seminarista obediente, vas a ser un sacerdote obediente, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la vida de Jesús, ¿no? Todo lo que Jesús después fue en su ministerio público, ya lo había empezado a vivir en su infancia, ¿no? Por eso son todavía más importantes la figura de San José y de la Virgen María. Bueno, voy a terminar hablando, esto no está en el Evangelio, pero somos católicos, ¿no? Sí, sí. no solo creemos en la Escritura, ¿no? A veces somos un poco luteranos nosotros, somos... sí, sí. está en la Biblia, sí, sí. luterano, habría que decirle a toda esa gente, ¿no? Creemos también en la tradición, y San José es el patrono de la buena muerte. Y algunos se podría preguntar, ¿por qué? No? ¿Por qué San José es el patrón de la buena muerte? No? Bueno, pues lo es, porque la tradición nos cuenta que cuando San José se murió, eh, estaba junto a Jesús y junto a María. Eh, de manera física quizás no nos va a pasar esto a ninguno de nosotros, ¿no? Pero qué bonito sería morirse viendo a Jesús... Y viendo a la Virgen María, ¿no? La muerte de San José eh, tuvo que ser algo muy bonito. Imagínense ustedes, ¿no? Morirse viendo a Jesús y viendo a la Virgen María. Y por eso eh, San José es el patrono de la buena muerte, ¿no? Porque en el fondo invocar a San José es invocar que nosotros muramos eh, viendo a Jesús o cerca de Jesús, viendo a María y cerca de la Virgen María. Eh, nos da miedo la muerte, ¿no? El tiempo de Adviento es muy propicio para hablar de la muerte. Y a todos nos da miedo, ¿no? Yo veo las caras, cuando empiezo a hablar de la muerte, todo el mundo me empieza a mirar como, Ay, ya está, este cura otra vez, esos temas, ¿no? Fatalísticos. Pero es que no nos tiene que dar miedo la muerte, ¿no? Para los que creemos en Cristo, dice el prefacio del, el primer prefacio de la misa de funeral, ¿no? Para los que creemos en Cristo, la, la vida no se acaba, se transforma. Y San José tenía esto claro, ¿no? Por eso seguro que no se murió triste, no se murió con una sonrisa en los labios, porque sabía ¿no? que iba a morir en buenas manos, en las manos de Jesús y en las manos de María, y que su vida se iba a transformar. Piense eh, que en la casa de la Sagrada Familia, bueno aquí hay pleitos teológicos, no, no querría meterme mucho en esto, pero... Jesús no tenía pecado porque era Dios. La Virgen María no tenía pecado, ¿no? No hace mucho celebramos la Inmaculada Concepción. ¿no? Bueno, la Virgen María no tenía pecado por una gracia especial. Uh -huh. No era Dios, pero Dios le dio una gracia especial, ¿no? Para preservarla del pecado porque iba a ser la madre de Dios. Y San José es la pregunta, ¿no? Y entonces aquí hay muchos pleitos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, San José también Dios le dio una gracia especial para preservarlo. Puede ser, porque viendo la Escritura... Eh, uno no ve cosas pecaminosas en San José. Yo no veo un hombre que se queje, no veo un hombre enojado. Eh, todas esas cosas, consecuencias del pecado. ¿no? En mí mismo sí lo veo, ¿no? porque tengo pecado original. En San José no lo veo. Entonces puede ser que San José tuviera una gracia especial. Pero también puede ser que San José tuviera pecado original ¿no? y que supiera controlarlo bastante bien, ¿no? que fuera un hombre tan santo que ya el pecado original casi ni se notaba en él. Bueno, lo pensemos como lo pensemos, con gracia especial o con pecado original. Podríamos decir, el más pecador de la Sagrada Familia era San José, ¿no? porque ni era Dios ni era la madre de Dios. ¿no? Pero aún así eh, vemos el corazón de un hombre profundamente enamorado de Dios. Y por eso quería hablar de esto, ¿no? porque a veces nosotros usamos el pecado como una excusa. ¿no? Yo he oído muchas veces en español decimos, soy humano, ¿no? Ay, sí, y sí, soy sí. humano, significa puedo hacer lo que me dé la gana Soy
0: pecador, ya, ya. No, ya yeah. no,
1: porque dice Gaudium et de Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II, que Cristo es la medida de todo lo humano. Es decir, ¿en Cristo había pecado? No. Entonces el pecado no es parte de la naturaleza humana. Perdóneme que me ponga tan teológico. ¿no? El pecado es... Algo que llegó después y que hirió nuestra naturaleza, pero no es parte de nuestra naturaleza. Entonces no llamemos humano a lo que no es humano, ¿no? porque el pecado no humaniza, el pecado deshumaniza. Cada vez que yo peco me hago menos persona humana, ¿no? estoy perdiendo mi dignidad como cristiano, ¿no? estoy perdiendo la semejanza de Dios. ¿no? Pero bueno, no voy a seguir por ahí porque si no estamos todo el día hablando de esto, de la semejanza, ¿no? pero es bien interesante ver en San José el efecto contrario. ¿no? Así como nosotros perdemos la semejanza de Dios cuando pecamos, San José por no pecar se iba pareciendo más a Dios, ¿no? se iba llenando de Dios. ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor en este tiempo de Adviento, ¿no? que se nos llene el corazón de Él y que nos vaya transformando por dentro, no, para que cada vez eh, se vean menos nuestros defectos mm. y se vean más eh, las virtudes que Él nos manda. ¿no? Aquello que dice San Pablo en Galatas 2.20, ¿no? que es tan bonito y solo lo puede decir alguien, que estaba profundamente enamorado de Dios como él, ¿no? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ¿no? Eh, bueno, esto es el ideal de vida, ¿no? mm. Que Cristo se transparente en nosotros. Pero alguno de ustedes estará diciendo, ay, padre, qué palabras tan bonitas, pero qué difícil, ¿no? yeah. Es que Dios se transparente en mi vida, ¿no? Bueno, pues por eso hemos decidido hablar de San José en este, en este programa, ¿no? Para darnos cuenta de que personas de carne y hueso como nosotros, fueron capaces de transparentar a Dios, ¿no? Y nosotros también podemos, si le abrimos el corazón.
0: Ya, yeah, yo soy partidaria, no para meterme en el rollo teológico de nuevo, okay. no le quiero quitar mérito a San José, no le quiero quitar su virtud. Claro. ¿Sabes decir? O sea, él nació como igual que todos nosotros, que vivir tan cerca de la Virgen de Jesús lo ayudó a vivir de una manera más santa, pero no le quiero quitar sí. su mérito. Hay dos cositas nada más que quería mencionar. Eh, algo que me llama la atención es que la tradición, dime si estoy equivocada, pero la tradición dice que él murió antes de, de la vida pública de Jesús, ¿no? Sí. Y es decir, todo humildad allí también porque todo su esfuerzo por cuidarlo y él no vio ni un milagrito porque no es que no es que Jesús cuando era niño estaba haciendo milagro tras cámaras y con... no, 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 eso eso no como decían otros, ¿sabes? y que evangelios y eso, no, no eh, entonces él no lo vio, él él no vio eso, entonces pero... no le tocó decir qué humildad creer toda tu vida, esto es cierto y todo pero no no verlo, entonces es un ejemplo tremendo de fe eso quería mencionar, y tengo una amiga que me pareció genial, yo creo que a usted le va a gustar sí. En Estados Unidos hay una tradición que a mí no me gusta, disculpa aquellas que lo hagan. Que se, ¿Has escuchado hablar de algo que se llama Elf on the Shelf?
1: No.
0: Ok, es un duende, Ajá. un duende, ok. Que entonces, no entiendo muy bien, pero se va cambiando el lugar. La mañana te acuesta y el duende está en otro lugar, si haces cosas buenas. Entonces es un duende que, que, que los papás lo esconden y hacen así. Bueno. hacer el cuento corto, alguien hizo una versión católica que era María Mary on the Mantle. Pero es la misma idea de María, así. Y mi amiga decía, no me gusta esa idea, porque es como que... Y ella hizo algo precioso, ella dijo que este año, ella tiene dos, y sí, una hija tiene cuatro años, la otra tiene un año. Decía que, ella no le puso un nombre, sino este vamos a acompañar a San José cuando ella va cuidando a la Virgen. Entonces, cuando a medida que él cuida a la Virgen. Entonces, okay. ¿qué cosas haría San José para cuidar a la Virgen? Entonces, ella tiene papelitos que los niños hacen a diario, mm, que es wow. de acompañar a San José. Y yo, eso es brillante, o no, sea. Maravillosa. <risa> maravillosa ¿eh? Yo
1: creo que ahí hay mucha creatividad, ¿no? O sea, en la liturgia, pues es la liturgia, y hay que seguirla, ¿no? Pero las familias tienen su propia, o tendrían que tener su propia liturgia, ¿no? ¿Y qué quiero decir con liturgia? Sus propias tradiciones navideñas y de adviento, ¿no? Eh, si en familia no están haciendo algo juntos en este adviento, todavía están a tiempo, ¿no? Sí. Así que háganlo porque sus hijos aprenden de ustedes, ¿no? Es decir... Si no se hace nada en la casa, ¿qué van a pensar sus hijos? El Adviento no es importante.
0: Yeah, la claro.
1: Navidad no es importante. ¿no? Claro. Pero si uno tiene pequeñas tradiciones como esta, eh, uno le puede ayudar a sus hijos a entender ¿no? lo que es el Adviento y lo que es la Navidad.
0: Es precioso, porque ellas viven en dos pisos, entonces que si arriba es Nazaret, abajo es Belén. Entonces tienen todo eso, pero su papá es muy devoto a San José. De hecho, él decía antes de él... Eh, Proponerle ser novio, o sea, ni siquiera matrimonio, a ella hizo una novena. Para de una cosa nada más que quería decir, es que nosotros tenemos algo precioso que es la letanía de San José. Sí. Eh, y yo, nuevamente, yo creo que San José es tan humilde que uno no, no entiende el poder tan grande de intercesión. O sea, Santa Teresa de Ávila lo tenía como su intercesor extraordinario. ¿Sí? ¿Sí lo han
1: leído? Santa Teresa de Ávila no se puede morir sin leerlo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, se convirtió. En una noche abrió la autobiografía, le impactó tanto que la leyó toda en una noche y es bastante grande, ¿no? Y se convirtió, ¿no? Porque es impresionante, ¿no? Bueno, pues en la autobiografía dice Santa Teresa: eh, todos los años en la fiesta de San José le pido algo y San José todos los años me lo cumple. Yo cuando leí eso por primera vez, dije, ¿qué? Estoy perdiendo el tiempo. Me han pasado un montón de fiestas de San José y no le he pedido nada. Y desde entonces lo he empezado a hacer y es verdad. eh De verdad que San José, como quizás es un santo de esos olvidados, pero de los más importantes... Cuando uno le pide algo, sin lugar a dudas, intercede por nosotros.
0: Y una tradición reciente, bueno, no sé si es reciente, pero se ha popularizado, de también como uno se consagra a la Virgen María, una consagración especial a San José, pero la letanía es extraordinaria, o sea, algunas de las cosas... José es justísimo, castísimo, prudentísimo, espejo de paciencia. O sea, que yo creo que los hombres si hicieron un examen de conciencia con esto, en vez de poner José, <risa> diría, diría Jorge. Jorge, Jorge espejo de paciencia, Jorge valentísimo, amante de la pobreza. Pero mi favorito, bueno, dice, mira, gloria de la vida doméstica, custodia de la virgen, esperanza de los enfermos, pero el que más me gusta es el terror de los demonios. Y eso es tan precioso porque uno no lo ve como terror de los demonios. Y hay una imagen de él pisando en una serpiente, como si fuera un dragón, con la mano afuera agarrando al niño de Jesús. No se nos ocurre, pero es verdad. O sea, cuántas veces quisieron matar a Jesús y él los protegió. O sea, un terror, su pureza es un terror para los demonios. Y usted había mencionado los pastorcitos de Fátima. Si mal no recuerdo, uh -huh. el en el milagro del sol, cuando la gente está viendo el milagro del sol, los pastorcitos están viendo otras cosas se le aparece la virgen, primero con la virgen del Carmen, luego la virgen Rosario, así pero ven una visión de San José con el niño bendiciendo el mundo, entonces tiene un rol mucho más grande de lo que pensamos como que, ah, él fue el papá adoptivo de Jesús, qué bonito, pero tiene un rol para nosotros también, sabes que yo creo que es muy importante. Sí, o
1: sea, quizás porque que de Dios Hemos perdido un poco la idea de que San José es nuestro padre, ¿no? Pero no es. O sea, si decimos de la Virgen que es nuestra madre, ¿por qué no vamos a decir de San José? que es nuestro padre.
0: Y ¿no? yo pienso también como bien consagrada la necesidad de rezarle a él. Él, él cuidó, cuidó y custodió mucho a la, a la Virgen, entonces también le, le pido que interceda por él. Oh, Papá, bueno, yo aprendí demasiado. Lo que aprendí más que todo es que usted necesita un retiro <ríe> sobre esto. Porque es que cada cosa que decía, yo digo, después le pido las notas o vuelvo a escuchar esto, porque esto es todo un todo retiro, porque... Obviamente uno puede pensar en la vida de Cristo, en la vida de María, pero hay algo tan especial de la humanidad, obviamente San José, que nos puede hablar mucho. Muchas gracias, Padre. Y antes de irnos, ¿podría hacer una oración final, sí, por favor? Gracias.
1: Espíritu Santo, amén. Pedimos al Señor que nos ilumine, eh, que ilumine nuestras mentes por intercesión de San José, a todas estas personas que nos están escuchando, especialmente a los hombres, para que en este tiempo de Adviento eh, seamos transparencia de Dios. Aprendamos a decir siempre sí a la voluntad de Dios y aprendamos a hacer la voluntad de Dios rápido, como San José. Que no pongamos peros a Dios, que no pongamos obstáculos a la gracia de Dios y que dejemos que Él haga de nuestra vida una obra de arte como lo hizo con San José. Pedimos todo esto a Jesús, rezando la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San José ruega por nosotros.
1: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Muchas gracias, Padre, de nuevo por estar con nosotros. Y ustedes que nos están viendo, por favor, ya vieron qué espectacular estuvo este programa. Pásenselo a sus amigos, a los hombres de su familia también. Eh, y no se vayan, porque la semana que viene vamos a profundizar más sobre la Virgen María, especialmente en este tiempo de Adviento. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la próxima. Bye, bye.